2: Et action
3: Le territoire d'Angrenache est l'est parisien et la banlieue est Paris. Je suis Vera Peltéquian, je suis chef de projet Fiction, c'est-à-dire que je m'occupe des séries françaises et parfois de coproductions internationales côté Canal+. C'est un Paris non touristique, donc je pense que c'est un élément de vérité qui, qui effectivement frappe les esprits. Il y a pas mal de séries qui montrent Paris, avec des plans qui sont un peu artificiels. Et là, les plans de Paris s'intègrent très naturellement dans l'histoire, c'est des images qui racontent une histoire contemporaine de Paris. Un empilement architectural qui est celui de Paris actuellement. Notre Paris dans lequel on vit tous les jours.
1: La ville est un personnage, que ce soit le centre-ville de Paris ou la banlieue.
3: Frédéric Jardin, réalisateur d'épisodes des saisons 5, 6 et 7 d'engrenage.
1: C'est un personnage essentiel. C'est peut-être même le premier personnage qui vit, qui respire et dans lequel nos personnages sont en immersion complète avec les RER, les trains de banlieue, les métros qu'on voit passer, le tramway. Tout ça, c'est derrière nos personnages. J'y attache beaucoup d'importance. Dans la saison 6, après son viol, on retrouve Joséphine euh, sous le, euh, cet aubeur de la Seine, un endroit assez étonnant à l'arsenal, là-bas à Bastille, où il y a à la fois une écluse avec la sortie du canal Saint-Martin qui débouche sur la Seine, la Seine et le métro qui passe au-dessus. Elle émerge, elle est pieds nus, sa robe est à moitié déchirée, euh, elle est totalement, évidemment, perdue. On est avec elle, en fait, et on découvre, et on va découvrir au fur et à mesure, ce qui lui est arrivé. difficile de filmer Paris pour ne pas être trop pittoresque, de ne pas être éternellement euh, euh, là c'est plus les personnages qu'on suit euh, qui nous entraînent dans la ville, on ne filme pas la ville avec les personnages, c'est pas dans ce sens là c'est nos personnages qu'on suit mais il euh, y, y, y a un souci de ne pas du tout être euh, pittoresque même si on est euh, à des moments euh, on aperçoit la tour Eiffel de loin ou, ou tel ou tel monument, l'opéra etc...
4: Au départ, l'idée qui avait été proposée par Alexandre Aclair à son père, le producteur Alain Clerc, c'était un projet qui était un peu la vie quotidienne dans un palais de justice. Et dans sa palais de justice, d'une petite ville, d'une ville de province.
3: Guy-Patrick Saint-Drichin, scénariste en chef de la saison 1 d'Engrenage.
4: Canal+, a dit « Ah non, non, on veut tourner au palais de justice de Paris parce que c'est plus spectaculaire ».
3: protagonistes, c'est à la fois le procureur, notre équipe de flics, Joséphine Carlson, l'avocate, et le juge Roban, François Roban. En fait, l'idée c'était qu'ils puissent se retrouver chaque saison, si vous voulez. Et c'était crédible dans, une petite, dans un petit palais de province, alors que ça ne l'est pas au palais de justice de Paris. Alexandra Claire, créatrice de la série Engrenage. Donc l'idée de Fabrice Appetolière c'était de dire profitons de ce que Paris est une ville magnifique, que nous y vivons tous pour pouvoir tourner à Paris. Et c'était une idée géniale et ça on en avait discuté ensuite avec mon père hein, en se disant mais on va faire à l'américaine comme Miami Vice, on va vendre Paris. Et finalement on s'est beaucoup attaché à ce décor parisien à faire vivre Paris. Nos, notre avocate est parisienne, les flics sont à Paris, ça se passe à Paris alors bien sûr on va aller à la banlieue, on va mais c'est vraiment une compétence parisienne. Ils sont où
0: Sur une scène de crime dans le 19e. Euh, où ça exactement Au 36 rue de Crime.
2: La grande ville nous intéressait en fait. Parce que dans mon souvenir, c'était
5: non seulement la province, mais c'était une petite ville. Ce qui peut être intéressant, mais c'est une série complètement différente.
3: Fabrice de la Batelière est directeur de la fiction chez Canal.
5: Et on, on, on voyait déjà sur France Télé, sur France 2 et, et sur France 3. Donc, euh, ils exploitaient beaucoup cette province. Donc, euh, c'était aussi une manière euh, de nous démarquer, même s'il y avait d'autres séries policières euh, à Paris. Et puis, Moteur. les consultants, c'était euh, des consultants qui travaillaient euh, à la préfecture, au palais de justice. Donc, y a, On avait une connaissance de, de Paris. Euh, la province, il aurait fallu le, le
2: travailler autrement. Action. Mademoiselle Carlson, est-ce que vous pouvez leur expliquer
3: pour le cabinet, ça ne fait aucune différence que vous soyez condamné ou pas. Ça ne change rien
0: aux honoraires, ni à la réputation de maître Escudier.
2: Si je perds, c'est de votre faute. Si vous gagnez, c'est grâce à moi. Et ça vous coûte exactement la même chose. Plus l'amende si vous êtes condamné à une amende.
5: Je m'appelle Yoannis de Roade, je suis professeur d'histoire-géographie, agrégé d'histoire et sériphile. Je suis l'auteur d'un livre intitulé « Série TV, monde d'hier et d'aujourd'hui », dans lequel j'essayais d'aborder certains espaces, certains types d'espaces à travers les séries télévisées. on a des lieux de centralité ça qui est intéressant d'ailleurs dans le qu'on a des lieux de centralité institutionnels bon extrêmement euh, prestigieux le, le, le palais de justice même si finalement il nous est décrit comme un endroit qui est aussi un lieu de, de trahison de compromission bon, etc et puis euh, les, euh, les intrigues qui tournent sur des avocats euh, se déroulent au moins au parti dans leur cabinet qui eux-mêmes ça on nous le fait bien comprendre sont situés dans les dans, dans les très beaux quartiers et il y a le contraste effectivement avec les, euh, les contrastes de personnages et contrastes de lieux euh, avec les, les, les policiers qui eux sont euh, continuellement euh, renvoyés, repoussés comme ça vers euh, des quartiers qui sont beaucoup plus pauvres euh, qui sont parfois euh, plus laids ou en tout cas montrés de manière euh, quand même assez repoussante
4: Ok, début des constats donc on est au 36 Terre, rue de Crimée en, en haut d'un escalier euh, voilà, une espèce d'amoncellement de euh, différents objets ménagers, un fauteuil euh, club euh, en simili-cuir un canapé, trois places en cuir là, marron au milieu de tout ça, on a un sac de sport avec un buste euh, d'homme, de type euh, européen. Entièrement nu. Là, il est enveloppé dans une serviette bleue.
5: Évidemment, il y a l'influence de… Bon, les, les, les séries américaines, de ce point de vue-là, ont accompli leur euh, révolution dans les années 1980.
3: Yohannis de Roade.
5: Hill Street Blues c'est bon la la grande pionnière euh, qui montre justement une ville d'ailleurs qui n'est pas nommée hein, mais euh, qui a, les extérieurs étaient tournés à Chicago et donc qui se voulait beaucoup plus plus dur, réaliste euh, bon. Et euh, ça c'est quelque chose qui donc avec euh, quelques années de décalage est arrivé en France et qu'on a vu euh, donc d'abord dans PJ et puis que Police District, donc une une série assez méconnue qui a pas duré très longtemps sur M6 mais qui déjà s'intéressait à la banlieue nord-est. Et puis au quartier populaire, 18e, 19e.
2: En tout cas, en ce qui concerne le filmage et les, les prises de vue autour de Paris, moi, j'avais l'idée très rapidement de me promener dans Paris.
3: Jean-Philippe Amard, réalisateur d'épisodes de la saison 7 d'Engrenage.
2: De, de ne pas être sur des plans qu'on appelle « estar qui sont euh, des plans de présentation euh, de certains décors ou des plans qui ont la vertu de, de passer d'une séquence à l'autre avec un besoin de respiration. Moi, j'avais besoin, en tout cas, de, de créer des, du mouvement. Parce que c'est comme ça que je vois Paris, en fait. Ça signifiait aussi pour moi quelque chose d'important, c'est que euh, une enquête euh, fait bouger euh, nos personnages euh, d'un point A, un point B, puis un point C jusqu'à la nuit, et du coup euh, se promener, euh, déambuler, euh, jouer aussi avec le décor parisien entre les différents quartiers, quartiers plus populaires, quartiers plus riches. Euh, C'était quelque chose qui était à mes yeux euh, euh, à la fois important et essentiel dès la lecture des textes.
0: Bonjour. Bonjour. Capitaine Berthaud, deuxième DPJ, c'est moi qui vous ai appelé. Il
5: y a ce qu'on appelle euh, les DPJ, donc les divisions de police judiciaire, qui sont euh, des services territoriaux, en fait.
3: Thibault, officier de police judiciaire en région parisienne.
5: C'est-à-dire que, par exemple, la deuxième DPJ euh, recouvrira les, le nord de Paris, essentiellement euh, 18-19-20, le 10e arrondissement. On peut aller en banlieue, il n'y a pas de souci. Les, il faut que les... L'initiation d'une enquête en fait elle se fait par les faits commis. C'est-à-dire que s'il y a un meurtre, par exemple, euh, port de la chapelle, c'est dans le 18e, donc c'est la deuxième DPJ qui va être saisie de ça. Et si euh, l'enquête les emmène dans le 93, dans le 94, ils poursuivront l'enquête.
0: À tous, on est parti pour prendre l'autoroute direction Bobigny. Alexis Denis rester en troisième position avant nos Ouais, ok, bien sûr. Le service de police dont dépend nos héros est un service de police qu'on a toujours imaginé être situé dans l'est de Paris. Donc c'est normal qu'il ait euh, la compétence dans, les, dans le département du 93, donc, qui est un ancien euh, département industriel avec une très forte population euh, d'immigrés de, de, et de travailleurs assez pauvres.
3: Anne Nandois était scénariste en chef des saisons 3 à 6 dans Grenache.
5: Les fumé. Faut foutre le la
0: Il y a très très peu de séries, d'une manière générale dans les séries françaises, qui parlent du milieu populaire, du milieu, populaire, euh, du milieu euh, des cités, du milieu de l'immigration aussi, et des travailleurs clandestins. C'est tout un pan de la fiction qui est peu exploré chez nous. Et euh, s'il y a bien un espace où moi, je me suis vraiment euh, régalée euh, à le faire, c'est bien là, parce qu'on euh, peut le faire de façon assez réaliste et on peut avoir euh, même une, une écriture un peu politique. Quoi. Et je parle surtout de la saison 6, où euh, on est quand même euh, sur des affaires de corruption. Il y a des choses qui existent, mais en même temps, euh, c'est un vrai travail de réflexion de ne pas tomber dans la caricature qui déformerait la réalité en fait et c'est vrai que il y a plusieurs choses qui font que engrenage n'est pas caricatural du point de vue des voyous parce que ça c'est vraiment un truc qui pour moi a toujours été un, une vraie question et pour ça on a énormément travaillé avec euh, les directrices de casting qui sont allées elles-mêmes chercher des mecs de cité qui faisaient déjà euh, du théâtre, dans certaines associations. Il euh, y a beaucoup de jeunes, en fait, euh, de, de, dans Engrenage. Euh, et, ils, et ils se disent pas euh, « Non, c'est encore une image réductrice. Bon, » t'ai
4: con, quoi on vous... Va moi ça
1: c'est
4: bouge, ça bouge, ça bouge. Bon, je regarde, ils sont tous là.
0: C'est qui, le mec costa
4: je ne sais pas, je ne le vois pas Gilles, Moi, j'ai habité longtemps à Saint-Denis.
6: Thierry
3: Godard, acteur, joue le rôle du policier Gilles Escoffier, alias Gilles
4: et euh, Donc, euh, Pendant pendant que je tournais en grenage, et, et que ce soit les flics de la bague de Saint-Denis ou, euh, ou, euh, ou les petits jeunes de Saint-Denis, ils me reconnaissent et il y, y a quelque chose d'assez bienveillant vis-à-vis -vis de la série. Ils savent que quand ils sont arrêtés, qu'ils sont contrôlés, ben ils sont traités comme on le joue dans Engrenage.
2: Le repérage d'Engrenage représente à peu près entre 45 et 50 semaines de travail.
3: Daniel Dubois, producteur exécutif depuis la troisième saison d'Engrenage.
2: Engrenage est une série très appréciée, ce qui nous permet de tourner dans des lieux tout à fait vierges où les autres n'ont pas accès.
6: pour les cités ou pour certains quartiers euh, qui peuvent être dit sensibles en banlieue.
3: David Agege, en charge du repérage des décors sur la série Engrenage.
6: Moi, je connais quelqu'un en qui j'ai totalement confiance. Qui soit, je lui dis, voilà, je cherche ça, tel type de configuration ou tel type de cité, est-ce que tu as des idées Et il réfléchit. Et on y va ensemble, soit ce qu'on a fait sur la saison 6 c'est qu'on a pris la voiture, on a bougé de cité en cité, il me disait « qu'est-ce que t'en penses là, là, là ?» Je disais « bah non, là, c'est pas ce que je recherche. » Donc déjà, ça, d'avoir ce contact-là, c'est primordial. Et je sais que derrière, il va, il va faire en sorte que ça se déroule bien, et en plus de ça, c'était un peu le deal, pour qu'il assure la sécurité. Ou le bon déroulement, sécurité, ça veut tout et rien dire. L'idée, c'est qu'on ne débarque pas sur un lieu, genre en cow-boy, et « salut, c'est nous », et on tourne. Pas du tout l'année dernière, je suis tombé sur un mec euh, sur un parking pas loin d'une cité. Là, je l'ai vu, je voyais qu'il faisait son truc, je suis allé voir tout de suite, je dis « Voilà, je vais faire des photos parce que je fais un repérage, je cherche ça. Je vais pas te prendre en photo, est-ce que tu peux te mettre sur le côté ?» Parce que je préfère, voilà. mais Il me dit « Ouais, il n'y a pas de problème. » Donc je lui explique que c'est pour engrenage. Et je me suis rendu compte que ce, bah, ce mec de cité, il avait vu euh, les cinq saisons, qu'il attendait avec une impatience la saison 6, et qui me disait je veux rien savoir mais euh, ouais ça serait cool que vous tourniez là parce que moi j'adore j'adore tu vois ils il dépeignent la banlieue telle qu'elle est euh, je trouve ça super et je me suis retrouvé un mec qui sûrement oui qui dealait parce que enfin, je sais qu'il dealait mais euh, d'un seul coup tu bascules sur autre chose et donc tu dis quand même que l'engrenage en banlieue pour certains euh, c'est assez juste et c'est assez bien vu et pris les pote de la bac... en t'embarques comment ça Y'a des mecs de TV Charlie qui t'ont fait faire un petit Comment rodéo avec un scoot
1: volé lire. Quoi Vas-y c'est la routine, tranquille, tu vas avec le j'y viens. On le ramène Tranquille, viens, viens C'est bon, ramène, ça va, ça va,
4: c'est bon, c'est bon. bon. On le ramène Allez, on y a rien, y a, rien. Y a, rien. Y a rien, on le ramène Vas-y, vas Non non, non, c'est qui Je la connais, Je la connais. C'est vas-y, c'est bon. Comment c'est une collègue. Vas-y, grimpe, doucement Vas-y Non Super Samir a ça chauffe
5: Une des choses qu'Engrenage de Grenage a, a bien exploité, c'est la présence d'espaces vides dans les grandes villes. Traditionnellement, la série policière, c'est une série de, de, de foules, d'animations, de mouvements, euh, bon, et qui donc se, se situe plutôt dans des espaces pleins.
3: Ioannis de Roade.
5: Mais c'est vrai que euh, les séries plus récentes ont beaucoup exploité le, le vide. Alors pas forcément le vide urbain d'ailleurs les séries scandinaves ont beaucoup utilisé et elles ont été pionnières le vide euh, le vide côtier le vide du bord de mer euh, le vide des espaces un peu indéterminés ou même de la campagne et puis il euh, y a des séries euh, urbaines policières donc qui se sont comme ça pris d'affection pour tous les interstices vides dans une ville et alors rennage montre ça très bien euh, à la fois de manière statique quand il y a une scène enfin euh, des scènes qui sont situées comme ça dans des lieux abandonnés finalement assez indistincts euh, alors, bah, Justement, quand on retrouve les, les, les scènes d'ouverture de saison où on retrouve des cadavres, hein, c'est toujours des endroits un peu inaccessibles, un peu, euh, un peu improbables. Et puis, euh, on est souvent dans des lieux comme ça, en, en transition. Donc, il y a une attirance pour le visage. C'est aussi que c'est quand même un bon moyen de faire des parallèles avec... Euh, alors, ça peut être la psychologie des enquêteurs, ça peut être ce qu'on veut, l'état de la société. Enfin bon, ça a ça, ça, une impression un peu vertigineuse. Là aussi, les séries scandinaves ont été... Euh, vraiment très, très réussies de ce point de vue-là parce qu'elles ont vraiment euh, apporté une certaine désolation hein, du paysage, du ciel, de l'horizon qui était souvent celle aussi euh, des personnages, de leur vie, euh, de leur existence.
0: Alors à tous, préparez-vous, on va taper le flag. C'est un temps qui sont en position, près du kiosque à tabac.
5: Même si de temps en temps, Grenade j'aime bien retomber dans la scène de foule elle aussi. Il voilà, y, euh, y a une très belle scène tournée dans la Gare du Nord dans la saison 6. Euh...
1: C'était en plein de en menaces terroristes. Il n'était pas question de tourner... Euh, Gare du Nord, en plus il y avait l'Euro en plus de football à ce moment-là en France la SNCF qui aime beaucoup Engrenage nous a laissé tourner 6 ou 7 heures dans l'enceinte de la Gare du Nord.
3: Frédéric Jardin réalisateur d'épisodes des saisons 5, 6 et 7 d'Engrenage
1: ça commence par la filature, l'identification surtout d'une jeune euh, Rome qui, est, euh, qui traîne euh, garde une heure avec ses, ses petites euh, alliés, ses petites comparses et qui, qui, euh, qui pickpocket. Enfin,
5: voilà.
1: Qu'ils appréhendent, qu'ils arrêtent et qui va s'échapper. Et ensuite il lui court après, à travers toute la gare, euh, au rez-de-chaussée et ensuite qu'ils se retrouvent à, à la suivre vers le métro. Donc tout ça, on l'avait évidemment bien répété avant en amont, avec les acteurs, les, également le, le régleur des cascades, parce qu'ils franchissent des portiques. Euh, alors ce qui est amusant, c'est que pendant les répétitions, il y avait beaucoup de policiers en civil. Donc ils pensaient que, comme nos caméras étaient assez... Euh, on tournait plutôt en longue focale, avec des caméras plus ou moins dissimulées dans des axes, de façon à ce que la caméra... qu'on n'ait pas des regards caméra, ou des avec des micros à chef embarqués jamais de perche parce que la perche ça se remarque quasiment plus qu'une qu caméra dans un espace public les policiers euh, intervenaient et se mettaient à poursuivre euh, notre petite Rome. la foule n'est pas du tout au courant qu'on qu filmait donc il y a une espèce de les gens ont vraiment vécu le, la scène comme si elle était complètement réelle ils ne savaient pas que était, on était en train de tourner une fiction
5: oui. monsieur s'il vous plaît laissez-nous travailler vous en. Oh on prend direction la Courneuve Je répète, direction la Courneuve.
0: Ok, elle est partie, direction la Courneuve. Métro, ligne 7. Alex, tu me suis
3: Ça raconte, ces dernières années, je pense, hein, toutes les difficultés au fond, et les crimes qui sont à l'œuvre, les endroits où on trouve les cadavres sont très symptomatiques de cette espèce, ce grand Paris qui peine à se faire et qui voit le jour d'ailleurs, dans la dernière saison d'Enrenage. On le voit très nettement poindre, la hauteur des immeubles le, le... et le fait qu'il n'y a plus cette marque aussi nette entre la banlieue et Paris. Elle
6: est remontée dans le métro,
5: elle est, dans le métro. Elle est toujours direction la corde. Flore, tu me récupères je crois qu'Engrenage euh, finalement, rend plus concrète l'idée du Grand Paris, euh, pas sous sa forme, évidemment, administrative ou politique, mais justement, c'est une forme qui reste encore euh, abstraite, euh, sans doute pour beaucoup des habitants de, de, de cette région, mais qui euh, la rend plus concrète par les déplacements, par les allées et venues qu'elle effectue entre le centre et la périphérie. Alors, on n'y voit pas du tout toute l'agglomération, on n'en voit qu'une partie, mais on ne cesse de faire des allées et venues, on ne cesse de traverser. Il enfin, n'y a pas du tout cette idée qu'on serait dans la Commune de Paris euh, distincte forcément d'autres. Je pense notamment à une filature qui se fait le long de la ligne 7, je crois que c'est dans la saison 3, qui est assez réussie aussi, où on voit qu'on passe comme ça de Paris à la banlieue euh, en, en suivant le métro. Et il y a un certain nombre de scènes, encore une fois les scènes de filature, où on voit bien qu'on part de Paris pour traverser justement la, la limite du périphérique et arriver en banlieue. Et ça se fait tout naturellement, de manière très fluide. C'est vraiment une série du grand Paris en ce sens. troisième épisode du podcast Engrenage, histoire d'une série française. Dans le prochain épisode, comment Engrenage a-t-elle construit des personnages de femmes et d'hommes en s'affranchissant des stéréotypes Engrenage est une création originale Canal+, disponible en intégralité sur MyCanal. Pour continuer à explorer son univers, découvrez gratuitement les autres épisodes du podcast Engrenage, histoire d'une série française sur MyCanal, Apple Podcast, Google Podcast et toutes les autres applications. Ce podcast est produit par Louis Créative et Canal+. Il a été écrit et tourné par Cyrielle Bedu. Clémence Grosse a assuré l'habillage et le conseil sonore. Mathieu Gagné, la prise de son et le mixage. Maureen Wilson était assistante de production. Et Charlotte Pudlowski, productrice. À bientôt.